0: Que mi Señor me los bendiga grandemente el día de hoy. Un saludo muy especial, con mucho cariño para todas las personas, todos los hermanos, hermanas de las diferentes iglesias en los diferentes lugares de más de 60 países. Un saludo para todas las personas por primera vez y personas recientes. También un saludo aquí para los hermanos que están conmigo en este día. Así que sea la hora que usted esté con este video, con este audio, en esta enseñanza, usted disponga su corazón para nuestro Dios. Dispóngase para creer en él y buscarlo con todo el corazón obedecer sus mandamientos, hacer sus obras, sus enseñanzas, que esto es lo mejor que puede tener cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo, buscar a Dios, buscar a un ser sobrenatural, a un ser que existe en espíritu y en verdad. Un Dios en espíritu, pero que así lo sentimos. Y nosotros vivimos las experiencias maravillosas con Él. Por eso yo invito a todas las personas, a los por primera vez recientes. A aquellos que solamente los domingos me ven. Les invito para que se congreguen en las iglesias. En los diferentes lugares donde ustedes estén. Para que ustedes ten, vivan la experiencia con Dios. Y que Dios les hable, que Dios les hable a través del don de la profecía. Que Dios tiene los dones espirituales y los da a sus creyentes para asimismo orar por la gente, para que cada uno reciba un beneficio por parte del Señor. Así que es la invitación para todos ustedes. Y en el día de hoy pues seguiremos hablando y contando la historia de la iglesia primitiva. De cómo fue que inició la iglesia primitiva del Señor Jesucristo, cómo fueron sus inicios, sus apóstoles, sus profetas, todas las experiencias buenas y malas que ellos vivieron, pero Dios estaba con ellos. Era lo más importante, así que ustedes pueden sentarse, ubíquense ubiquen, en, en sus lugares, y así pues con todo el corazón alegre, con todo nuestro deseo, nos disponemos para abrir la Biblia. Hoy les cuento que la lectura es muy larga. Son más de 60 versículos que vamos a estar leyendo, pero yo sé que en esos versos que vamos a estar leyendo y les pido que me disculpen si se me pasa el tiempo, pero es que nosotros aprovechamos. Aprovechamos el día domingo para sacarle tiempo a nuestro Dios. Así que ustedes me van a perdonar que yo me demore unos minutos más seguramente. Porque eso depende de los capítulos que haya en el libro. Pero sí como yo quiero leer todos los versículos de cada capítulo. Entonces por eso algunos son Corticos, otros son muy largos, muy extensos, seguro se va mucho tiempo. No voy a hablar tanto para que nos rinda el día de hoy. Abrimos en Hechos 6, vamos a leer Hechos 6 y 7, capítulo 6 y 7. Y dice aquí, en Hechos 6, dice: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, Estamos leyendo la historia de cómo comenzó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con sus primeros discípulos, los doce apóstoles. Y luego el resto de gente que se convirtió. Y que de ahí en adelante hubo más, más apóstoles, más discípulos y más profetas. Bueno, entonces dice, como creciera ese número. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. De que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. No sé qué se inventaron en aquella época. Seguramente dice como toda la gente traía la comida, todos traían donaciones, tenían que repartir inmediatamente, hacer la distribución de todo lo que traían para que la gente necesitada pues disfrutara. Entonces dice que faltaban voluntarios, voluntarios para hacer esta labor dice en el verso 2 entonces los doce apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, predicar el evangelio del Señor para estar sirviendo a las mesas y estar sirviendo a la gente, repartiendo comida, repartiendo bueno, todas estas cosas que que la gente está donando. Entonces dice, no. Les dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros a siete varones, de buen testimonio, oigan hermanos, hermanas, oigan personas que me escuchan, que aquí no era cualquier persona la que había que buscar para hacer esto del voluntariado, porque el voluntariado son los que se ofrecen gratis para ayudar a servir, a repartir, a distribuir. Y dice aquí, siete varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y yo agrego, y de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo de la distribución de los alimentos. Y en el cuatro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la predicación del evangelio del Señor. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, uno de los siete varones era Esteban, dice, un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, y también eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orándoles impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Gloria a nuestro Dios. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Es decir, a creer en el Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Yo me imagino cómo fueron aquellas cosas. Y esto me recuerda aquí cuando dice en el verso 7 que crecía la palabra del Señor Crecía y se multiplicaba porque muchos creían. Recuerdo hace tantos años, no sé, casi 60 digo yo, que en la primera profecía, el primer mensaje del Espíritu Santo, cuando el Señor nos hablaba y decía, yo voy a hacer de este pequeño redil una iglesia grande. Y el pequeño redil éramos cuatro que estábamos orando. Y dice de este pequeño redil voy a hacer una iglesia grande aquí en Colombia y en todo el mundo en todos los países voy a manifestarme y yo mismo voy a traer a la gente yo mismo los convertiré yo mismo haré todo el milagro y la obra en cada uno y yo estaré trayendo a todos y la iglesia será grande habrá mucha gente y mucha gente el Señor hablaba y yo pensaba que eran por ahí 100 personas para mí mucha gente eran 100 personas porque después de ser cuatro y yo le doy gloria a Dios hoy, hermanos. Hoy cuando nosotros reunimos de pronto algunas iglesias de algún pequeño, de algún estado, reunimos todas las iglesias en un coliseo, y reunimos de ahí veinte mil y treinta mil. Se reúnen cuando se hace el estudio bíblico. Entonces es la maravilla de Dios. Y si vamos a recorrer las iglesias... Pues habrá iglesias con número pequeño, pero habrá otras iglesias donde son 2.500, 3.000 los que asisten todos los días o cada ocho días. Porque todos los días se hace, se abren las puertas para que la gente venga a glorificar a Dios. Pero el día domingo entonces se reúne la gente. Entonces uno ve siempre hay templo de tres mil personas los domingos. Entonces, veo el cumplimiento de la palabra de Dios porque Dios es poder y Dios vive y él existe y él lo que habla lo cumple. Amén. Dios lo que promete lo cumple. Así como este verso 7, crecía y se multiplicaba la gente porque era el poder de Dios. El Espíritu Santo es el encargado de traer a la gente a la congregación. Ningún ser humano con su poder, con su sabiduría, con sus habilidades que tenga, no es capaz de convencer al otro ser humano a traerlo y a decirle qué decía aquí. Ninguno puede hacer estas cosas. Pero el Espíritu de Dios sí es el que hace ese milagro. Y la iglesia viene y la gente viene porque el Espíritu Santo los trajo. A todos ustedes el Espíritu Santo los ha traído a este lugar ustedes no vienen obligados ni vienen porque aquí les estamos repartiendo algún premio o alguna comida especial sino que ustedes vienen porque el Espíritu Santo los convenció entonces gloria a nuestro Dios que es la obra que hace el Espíritu del Señor y esta es la gran diferencia que tenemos nosotros con otras denominaciones cristianas que dicen ser cristianos y ellos nos preguntan que cómo es que en su iglesia de ellos hay poquita gente y que por qué en nuestra iglesia hay mucha gente, que qué es la fórmula, que cuál es la fórmula, pero ellos ignoran que la fórmula es el Espíritu Santo manifestándose. El Espíritu de Dios haciendo la obra, haciendo el milagro, convirtiendo los corazones y trayéndolos. Bendito el Señor. Amén. Bueno, gloria a nuestro Dios. Y dice en el verso 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a nuestro Dios. No podemos imaginarnos nosotros cómo sería la magnitud de aquellas cosas. Dice que Esteban era lleno de gracia y lleno de poder de Dios, hacía prodigios, hacía señales, sanidades, o imponía manos, oraba por la gente y la gente se sanaba. La gente, los que eran sordos pues oían, los que eran ciegos veían, bueno, había tantos estos prodigios y estos milagros, tantos, que era esa gran manifestación, por eso la gente corría a, es, a donde estaban los apóstoles, y dice que en el 9, y dice, entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gloria al Señor. Ellos discutían según sus conocimientos, según su retórica, según su preparación intelectual que habían tenido en las escuelas filosóficas. Y sin embargo, Esteban, lleno del Espíritu Santo, pues era Dios el que le daba las palabras para que él pudiera expresarse allí con aquella gente. Y dice en el 11 dice que entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es decir, levantaron testigos falsos para que fueran a atestiguar ante los grandes, ante los, los gobiernos, los gobernantes, y acusaban a Esteban de blasfemo. Y, y aquí en el 12 dice, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron al pobre Esteban y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley de Moisés. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y aquí pues ellos habían interpretado literalmente lo que el Señor, sí una vez había dicho el Señor, yo voy a destruir este templo y en tres días lo voy a nuevamente a construir, pero dice que él estaba hablando era de sí mismo, de su templo, que él moriría y resucitaría al tercer día. Pero aquellos que tenían oídos materialistas, que no entendían ni querían creer en el Señor, interpretaron, tergiversaron mal la doctrina y por eso cuando Esteban predicaba, que el señor es el señor estaría cambiando las cosas y que vendría una nueva era o un nuevo método de salvación para la gente porque todo lo que había existido ya quedaba en el olvido ya estaba anulado entonces ellos interpretaron y por eso dijeron que estaba blasfemando contra Moisés y contra la ley entonces estas fueron las falsas acusaciones y el 15 entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en él vieron su rostro como el rostro de un ángel Gloria al Señor que Dios estaba allí con él y Dios lo estaba ayudando también a Esteban en el capítulo 7 ahora vamos a entrar al capítulo 7 que sigue el mismo tema de Esteban dice el sumo sacerdote dijo entonces ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, es decir, que comienza Esteban a defenderse, a, a defenderse ante ese concilio que en ese momento estaba él ahí al frente. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos. Aquí comienza Esteban a narrar todo lo que sucedió cuando Dios le hizo el llamamiento a Abraham y a los patriarcas en la antigüedad. Él comienza a narrar para defenderse en ese momento que estaba ante los gobernantes. Y dice así, dice en el verso 5. Y no le dio herencia en ella, no, dice que en el 4 que salió, Abraham dice, entonces salió Abraham de la tierra de los caldeos, habitó en Arán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, es decir, la tierra de Canaán. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo y le di y le dijo Dios así a Abraham que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años esto hablando cuando Jacob y su familia se fueron a vivir a Egipto y allí estuvo el pueblo 430 años y fueron esclavos de los egipcios. En el verso 7 dice: mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación. Aquí está eh, Esteban haciendo el recuento de lo que Dios le había dicho a Abraham, de cómo sucedieron las cosas. Y le dice: Y dice en el verso 7: mas yo juzgaré, dijo Dios, a Abraham a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar llamado la tierra de canaán y le dio el pacto de la circuncisión porque dios recordemos nosotros aquí yo le agrego un poquito que recordemos que dios le dijo a abraham que se circuncidara y le enseñó y que él empezó e inició lo de la circuncisión que fue ese pacto que dios hizo con él y dijo que todo aquel hombre varón que se circuncidara sería añadido al pueblo de Israel. Entonces en el verso 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba... José. Recordamos nosotros esta historia de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos lo vendieron a unos mercaderes y lo llevaron a Egipto. Y José allí estuvo en Egipto, y eh, al final estuvo allí, fue el segundo del rey, porque Dios le dio gracia, y lo bendijo, y por eso el rey confiaba en José, y allí él fue casi también como un gobernante, el segundo del rey. Y de esa manera fue que el pueblo de Israel fue bendecido. Digamos, Jacob con sus doce hijos, Dios los bendijo cuando se fueron a Egipto. Fueron esclavos y, y, y servían, pero de toda manera nunca les faltó la comida. Y estuvieron allí 430 años hasta que Dios se acordó de sacarlos. Que esto aquí dice la historia que está contando Esteban. Entonces dice aquí que después, como Dios estaba con José en el verso 10. Y le libró Dios a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos. Nuestros padres se estaba refiriendo a Jacob y a sus once hijos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, es decir, a sus hijos, a los hijos de Jacob. Y en la segunda, dice, y en la segunda visita que ellos fueron a Egipto, dice, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob. Y a toda su parentela en número de 75 personas. Mire esta familia de Jacob: 75 personas era la familia de Jacob con sus hijos cuando se fueron para Egipto. Y en el 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro. Que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, aquí ya Esteban dice: Ya cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció allí en Egipto y se multiplicó hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey nuevo que se levantó, que no conocía a José, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado tres meses en casa de su padre. Aquí recordamos esta historia maravillosa, cuando nació Moisés, y cuando el faraón dio la orden en Egipto de quitar la vida a todos los niños menores de dos años, para que muriera Moisés. Pero Dios protegió a Moisés, hizo que su madre, lo llevase al río Nilo y lo escondiera en una cesta. De esa manera Dios estaba allí con Moisés. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho promesas a Abraham. Porque Dios había hecho esa gran promesa y había jurado por sí mismo que su descendencia de Abraham sería el ser el padre de muchas naciones y su descendencia estaría ser, sería para siempre la descendencia nunca terminaría refiriéndose a aquella descendencia aquel futuro aquellos días en que el señor Jesucristo se manifestó y comenzó a predicar el reino de los cielos y comienza a formar su iglesia maravillosa y entonces aquí Esteban está haciendo este recuento y hablándole a los gobernantes allí en el en ese concilio sabiendo que ellos muchas veces habían leído los libros de Moisés pero nunca los habían entendido nunca habían comprendido nada y aquí Esteban estaba en este recuento y Esteban lleno del Espíritu Santo diciéndoles Dios estaba atento a cumplir su promesa. El rey de Egipto quiso matar a todos los niños menores de dos años para que muriera Moisés. Pero Dios no permitió porque Dios es poder. Y cuando Dios habla y cuando Dios promete, él cumple. Pase lo que pase. Pase lo que suceda. No hay poder humano que pueda decir no a los designios de nuestro Dios. Y dice aquí en el verso 21. Dice que es, nació Moisés y fue agradable a los, ojos, a los ojos de Dios. Pero en el 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Dios permitió que Moisés fuese criado. Allí en el palacio aprendió las leyes del país y la misma religión, la misma religión que ellos profesaban, la idolatría. Tuvo que Moisés también haber aprendido sobre estas cuestiones y a lo mejor haberse sometido en algunas ocasiones a estar practicando todo esto porque él era allí el hijo de la hija del rey y él estaba allí en el palacio. Entonces dice que Moisés fue un hombre muy poderoso de en conocimiento. Dice él era muy poderoso en sus palabras y obras, él conocía y sabía mucho, había aprendido mucho, era muy inteligente, muy intelectual, Dios le dio todo esto a Moisés. Sin embargo, hay algunos versos cuando Dios le hizo el llamamiento a Moisés, para que le fuera a hablar al rey, dice Moisés, yo no, yo soy corto de palabras, yo no puedo hablar, yo no sé hablar. Le dijo a Dios, no me mandes a mí a hablarle al rey, porque no puedo. Entonces, ahí vamos a analizar qué era lo que significaba entonces, cuando dice que Moisés era poderoso en sus palabras. Y allí en la otro verso, dice, Señor, es que yo no sé hablar, no puedo hablar, no. Y el Señor tuvo que mandar a Aarón para que hablara por Moisés. Alguien dice, mire qué contradicción. No. Aquí cuando dice que Moisés era poderoso, era que Dios estaba con él y lo respaldaba en su palabra. Así fuese como la gente dice. La gente interpreta, ¿no? La gente interpreta, pero yo no estoy de acuerdo a la interpretación que hace la gente que dicen que Moisés era tartamudo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que él más bien era como humano, no se sabía expresar, no sabía expresarse bien ante una eminencia, por ejemplo, ir ante el rey, a hablar, a hablar y a, a convencerlo. Entonces, eso fue lo que pudo Moisés haberle dicho al Señor, es que yo no puedo hablar, no sé hablar, Señor, a mí, no, a mí no me envíes allí. Entonces, aquí dice que él era poderoso en palabras, es porque la palabra de Moisés era firme, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo estaba con él y por eso Dios lo respaldaba. Gloria al Señor. Y en sus obras dice, y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Aquí vemos cómo Moisés, a pesar que estuvo viviendo y criado allí en el palacio de, en Egipto de los egipcios, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio del desconocimiento de lo de Dios, sin embargo, Moisés en su corazón llevaba el amor en, en su sangre, llevaba la, el amor de su familia, de los hebreos, de su familia, de sus padres. Y seguramente también ellos o su madre le pudo haber enseñado a Moisés también, ellos de dónde venían, quiénes eran, qué era lo que Dios había hablado antes, porque en ese tiempo era tradición oral que se transmitía los conocimientos, como no estaban escritos, era solamente hablando, el uno le cuenta la historia a este y a este, al otro y así sucesivamente, era tradición oral, Moisés había oído él cuál era su linaje, su origen. Y por eso dice que cuando él cumplió los 40 años de edad, sintió y vino a su corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, les decía Moisés porque dice que vio a esta, a estos que estaban en una riña y él los puso en paz, pero eran de de los mismos hebreos. Y Moisés intervino y les dice Varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? Es decir, lo menospreciaron, echaron abajo esta orientación, este consejo, pues esta intervención de paz, porque ellos no sabían ni entendían ni habían comprendido jamás que Moisés era algo familiar, cercano, era pariente de ellos, era hebreo, ellos no lo habían entendido así y por eso lo rechazan y le dicen ¿quién te puso por gobernante? ¿quién te puso por juez de nosotros? ¿quieres tú matarme como mataste al egipcio? ¿Mm? Esa fue, esas fueron las gracias, las palabras de agradecimiento que le dieron a Moisés por haber defendido a un hebreo de las manos del egipcio, entonces le dice tú también nos quieres me quieres matar así como hiciste con el egipcio y dice en el 29 que Moisés cuando escucha esta palabra huye inmediatamente y se fue a vivir al extranjero en la tierra de Madian y allí en Madian se fue a vivir y dice que allí ya formó un hogar y dice que tuvo dos hijos allí. 30. Pasados 40 años, todo esto que estoy leyendo es el recuento que Esteban le estaba haciendo a los gobernantes allí en el concilio. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. ¿Se le apareció a quién? A Moisés. En la llama de fuego de una zarza. Dice que pasaron 40 años. Así que... Moisés vivió allí 40 años, formó su hogar y empezó pues a trabajar allí con la familia de la esposa. Y nada, nada pasaba, pero llegó el día en que se tenía que cumplir la palabra de Dios, cumplimiento de promesa del Señor. Y es cuando se le aparece Dios en medio de una zarza, en un fuego, dice entonces Moisés mirando se maravilló de la visión estaba viendo una visión acercándose para observar vino a él la voz del Señor y le dice la, el Señor yo soy el dios de tus padres el dios de Abraham el dios de Isaac el dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Qué hermoso, qué glorioso esta manifestación de Dios. Gracias a nuestro Dios que Él es poderoso y vive, porque Él es nuestro Hacedor, nuestro Creador. Y como Él vive y Él promete, cumple y Él se manifiesta. Y aquí vemos a ese Dios, a ese Dios que nosotros hoy disfrutamos, está allí, y eso que hemos retrocedido miles de años en la historia. Sin embargo, para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo. Para él es lo mismo ese ayer, estos miles de años atrás, que el hoy. Es lo mismo para nuestro Dios. Y aquí entonces dice que... Moisés no se atrevía a mirar, a ver de dónde era que salía esa voz. Él sabía que, que salía del fuego, de la zarza, salía el, el, la voz. Y Moisés le dice: Señor, le dice, quita el calzado. El Señor le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es Tierra Santa. El Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, le dice, haz algo haz algo y no te quedes ahí paralizado del asombro, o de la angustia, o del susto, bueno no sabemos qué es tanto sintió Moisés, pero Dios le dice muévete, quítate los zapatos, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, entonces Moisés le habla al Señor, He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Como vemos, Moisés era muy conocedor de la situación de su familia en Egipto. Aunque Moisés estaba en el palacio, desde allí él estaba mirando, observando, escuchando, y estaba pendiente de su familia, de su linaje. Y ya era mucha gente, porque ya se habían multiplicado. Y él le dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto, Dios hablándole a Moisés. Dios hablándole a Moisés que él estaba viendo las aflicciones y recordemos que Dios le dijo a Abraham, le dijo, de cierto Tendrán que vivir allí en Egipto como esclavos. Tu descendencia por un tiempo va a vivir en Egipto como esclavos, le dijo a Abraham. Y así sucedió porque cuando fue José a Egipto, pues allí por causa del hambre les tocó moverse, trasladarse a Egipto, José y toda su familia, y allí Moisés veía de lejos a aquellos veía a su, a su mamá que lo crió porque dice que la mamá lo crió entonces ella le inculcó a moisés todo lo acontecido y seguramente le contó las historias pero por su parte moisés tenía que sujetarse someterse a las leyes de egipto y aún a la misma religión pero aquí cuando Dios se le aparece a Moisés en esta llama, en esta zarza, y, le, y el Señor le dice a Moisés, quítate ese calzado, esta tierra en que tú estás es santa, porque era, se trataba de, de, la, tierra de la tierra de Canaán. Y allí en esa tierra de Canaán, pues de ahí fue donde se se surgió las tribus cuando reparten y empiezan las tribus a formarse el pueblo el territorio con las doce tribus la repartición de tierras y en ese lugar entonces cuando Dios elige a Judá y allí en, como capital es Jerusalén entonces es ese mismo terreno es ese mismo lugar donde está donde un futuro sería Jerusalén la ciudad de Jerusalén donde se construiría el templo del señor y por eso Dios le decía a Moisés que se quitara el calzado porque esa tierra que estaba él pisando era, era tierra santa porque Dios la había apartado para un fin por eso era tierra santa porque Dios la había separado y apartado y él tenía su proyecto al futuro su plan que era lo que iba a hacer allí en ese sitio formar la ciudad de Jerusalén y allí estaría el templo y allí entonces el pueblo tendría que ir a adorar y a glorificar a Dios al templo y Dios veía la aflicción del pueblo acá en el verso 34 cuando Dios le dice aquí a Moisés yo he visto la, la aflicción de mi pueblo el gemido y por lo tanto yo he bajado o he descendido a librarlos después de 430 años y dice el Señor le dice a Moisés y yo te voy a enviar a ti yo te voy a enviar a ti porque yo los voy a librar a ellos los voy a sal a salvar los voy a sacar de Egipto y serás tú el que tienes que hacer este trabajo esta labor y en el verso 35 Sigue contando Esteban, dice, a este Moisés, dice Esteban, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y por juez? A este lo envió Dios. Pero es que ¿Por qué Esteban resaltó el menosprecio? Porque dice que Moisés estaba defendiendo a sus hermanos los hebreos en la riña y ellos dijeron, ¿Y tú quién? ¿Quién te puso por gobernante? Fueron tan mal agradecidos que no quisieron agradecerle a Moisés esto que estaba haciendo. Y por eso Esteban resaltó ese verso. Así como ellos fueron tan mal agradecidos que no aceptaron que Moisés los defendiera. Así hoy, hoy es igual. Pudo haberle dicho Esteban, hoy es igual. Estos que me están calumniando, que están diciendo todas estas que yo hablo blasfemias contra Moisés, contra la ley, estos son unos mal agradecidos, ¿Por qué? Porque han visto los milagros, han visto las señales que Dios ha hecho a través de nosotros, pudo haberles dicho Esteban, y eso fue lo que Esteban les quería decir a ellos, que veían los milagros y veían los prodigios que el Señor hacía, y a ellos nunca les interesó, nunca les importó estas cosas, sino por el contrario, levantaron falsos testigos para irse en contra de los siervos de Dios. Y es por eso que, aquí vuelvo a leer el verso 35, cuando Esteban dice a este Moisés a quien habían rechazado, y diciéndole quién te ha puesto por gobernante y juez, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Está Esteban recordándoles y testificándoles que ese Moisés... Dios lo había dotado de poder y de sabiduría y era lleno de Dios y que por eso Dios había hecho muchas señales en Egipto y también la señal del Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Todo este recuento que Esteban está haciendo a ellos seguramente no sirvió. Vamos a seguir leyendo porque vamos a darnos cuenta. ¿Cómo ellos fueron solamente oidores, pero ni siquiera fueron capaces de aceptar? Por el contrario, fueron más rebeldes y duros de corazón, necios y desleales a la palabra verdadera del Señor. En el verso 37, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis. Eso está la profecía. En Deuteronomio 18, 15 al 18 está esa profecía cuando Dios habló a Moisés y le dijo que él iba a levantar al futuro un profeta como Moisés. Que estaría levantando el Señor entre sus hermanos y que a ese profeta perfecto que él levantaría tendrían que oírlo todos. Y por eso sigue Esteban recalcando y enseñando que él estaba predicando a Jesús de Nazaret, al sumo sacerdote, a ese sacerdote que Dios había puesto en reemplazo de Moisés. Y aquí seguimos leyendo en el verso 38 y dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Al cual nuestros padres no quisieron, es que Esteban está resaltando, este es aquel Moisés. Jesús de Nazaret es aquel Moisés que estuvo en esa congregación. Aquí el verso 39. Al darnos nuestros padres no quisieron obedecer, al cual, dice, al cual, a ese sacerdote, a ese profeta, los padres en la antigüedad no quisieron obedecerle. Y aquí dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, a Moisés, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, porque sucedió que Moisés estaba allí en el monte Sinaí, que estuvo cuarenta días y cuarenta noches hablando con Dios, por lo tanto que el pueblo estuvo solo en esos días sin Moisés, y ellos se desesperaron y exigieron a Aarón que les, les hiciera un becerro, un dios, para ellos adorar porque Moisés se había desaparecido. Porque ellos no sabían nada de Moisés y por eso se fueron tras la idolatría eh, adorando aquel becerro que Aarón les mandó eh, hacer, diseñar, fundir, fundir ese, ese becerro de oro. Entonces... Esto él, Esteban, sigue narrándoles a él para hacerles ver el error en que ellos estaban. Él se estaba defendiendo. Pero aquí sigue Esteban con su relato. Verso 41. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó. A que rindiesen culto al ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? Dice que el ejército del cielo es el sol, la luna, las estrellas, los eh, esos signos, los signos del zodíaco, zodíaco que la gente llama o se inventó Eso que llaman que la osa mayor y que no sé qué, que hacen figuras con las estrellas. Porque interpretan la Biblia literalmente y tergiversan la verdadera palabra de Dios, el verdadero sentido. Los planetas porque no están al alcance de la vista humana y si no también ya les tenían un altar a algún planeta. Pero entonces le tienen altar y veneran es a lo que se ve. Y eso que está arriba en los cielos, que nosotros vemos arriba en el espacio, que llamamos cielos. Eso es el ejército, el ejército del cielo. ¿Qué decir de la lluvia? Si también para la lluvia hay un Dios que es el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, el Dios de la nieve, el Dios del de aire, los vientos. Para todo hay un Dios que inventaron la gente, la humanidad, el diablo les ayudó a la humanidad para inventar todos estos dioses y a esos todos esos dioses se les llama ejército del cielo y vuelvo y leo el 42 y y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo Dios se apartó del pueblo de Israel y rindieron culto al ejército del cielo como está escrito en los profetas Así en los profetas dice que en Amós, por ejemplo, está escrito lo siguiente. Dios dice, ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel? ¿Cuándo me ofreciste? Antes bien, no me hicieron nada, pero sí que hicieron. Llevaron el tabernáculo de Moloc, un dios pagano, un dios, un ídolo. Y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia como castigo. Esto el Señor lo profetizó por la boca del profeta Amos. Porque todos estos castigos Dios los iba a dar porque esto fue lo que hizo el pueblo. Y esto es lo que Esteban estaba recordándoles a esos sacerdotes gobernantes que estaban allí, que lo iban a juzgar, lo iban a condenar. Y él se defiende primero enseñándoles la doctrina, la palabra de Dios, recordándoles su, las malas acciones que ellos habían hecho y estaban haciendo también en ese momento. Y todo lo malo que iban a hacer porque lo iban, iban a condenar un inocente. Pero ellos se, se, se convirtieron en oidores, solamente se limitan aquí a escuchar. Pero nosotros nos estamos deleitando en esta historia porque estamos conociendo más a Dios. Estamos conociendo que Dios es misericordioso y que Dios ama a Aquel que le respeta y le valora y le ama también con todo su corazón y le busca y le obedece y cree en él. Él es misericordioso con estas gentes. Por eso nosotros tenemos que aprender el camino del Señor. Aprendamos el camino de Dios y sigámosle para ser felices. Porque Dios da la felicidad. Por ahí decía la gente, decían un dicho, un refrán en el mundo y dice, no busque la felicidad porque no existe. Y tienen razón. ¿Cómo se va a buscar la felicidad si no existe? La felicidad la da el Altísimo, el Creador, Dios. Él es el que da la felicidad. Bendito el Señor. Entonces seguimos aquí en el recuento de Esteban. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio. Pero me gustaría que ustedes no se les vaya a olvidar este verso 42 donde dice que Dios se apartó de su pueblo, de los suyos se aparta y se enoja porque ellos comienzan a rendir culto a ese ejército de los cielos. Son lunas, estrellas, truenos, lluvias, nieve, nubes, etcétera, árboles, lagunas, mares, agua, ríos, etcétera. Todo eso, el Ejército de los Cielos. Y cuidémonos nosotros hoy, porque nosotros no estamos por aquí, la gente, el mundo no está ya tan lejos de estar haciendo lo mismo. Tantos pueblos y tantos lugares donde la gente no vive, sino de las brujerías, las hechicerías, las creencias, invocando a los muertos, invocando a, a la muerte adorando a la muerte, venerando a la muerte, venerando al diablo, rindiéndole culto al diablo, hasta una religión que se adora al diablo y eso ya existe. Entonces, ¿cómo está esta humanidad? Mejor o peor es que el pueblo de Israel en la antigüedad, que este pueblo en la antigüedad. No podemos decir si mejor o peor. Yo puedo decir que si se ponen en una balanza están igual el mundo así está, el mundo sin el conocimiento de un Dios verdadero, sin el conocimiento de él, el mundo que no cree en él, que no busca. Pero nosotros, nosotros sí damos testimonio que él existe y que él se manifiesta y que él nos hace felices y que él vive y que a él hay que adorarlo y hay que amarlo y que él nos abre puertas de bendición donde quiera que estemos. Eso sí lo podemos testificar y hemos visto milagros y señales, no solamente en esta época cuando estaba Esteban allí haciendo milagros y predicando el evangelio, sino que nosotros hoy también vemos la mano de Dios con nosotros. ¡Gloria al Señor! Entonces seguimos nuestro relato. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Recordemos que Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo para que el pueblo fuera a adorar a nuestro Dios. Y Moisés hizo ese tabernáculo. En el 45, el cual, es decir, recibido a su vez por nuestros padres, es decir, el tabernáculo, cuando una vez estuvo ya hecho, construido, diseñado, erigido, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Aquí está contando que hicieron ese tabernáculo y que cuando el pueblo llegó al Jordán, allí el río Jordán se abrió y ellos pasaron a pie, Pasaron y llegaron a la tierra de Canaán, ya no por mano de Moisés, porque Moisés había muerto, sino por mano de Josué. Y llegaron y entraron a la tierra de Canaán con el tabernáculo y allí, en un lugar específico, guardaron el tabernáculo del Señor, que había estado funcionando por 40 años en el desierto. Eso es lo que Esteban está narrando en el verso 45. 46, este halló gracia delante de Dios, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Aquí está hablando ya de David, que cuando ya estaba el rey David, David dijo que él quería construir un templo para nuestro Dios, porque todos los años que habían pasado, el templo del Señor era un tabernáculo que era movido o trasladado de parte en parte. Y David dijo, ya no es justo que el tabernáculo esté de parte en parte, que lo estén moviendo, trasladándolo. Él debe tener su lugar propio, específico. Y es cuando David quiere hacer un templo físico ya para que quede ahí quieto. Y Dios le dijo que él no lo podía hacer, sino... Salomón, su hijo. Entonces, aquí en el verso 46, dice: Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, es decir, David. Mas Salomón fue el que edificó esa casa, ese templo, ese palacio. El 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el profeta Isaías dice, en, en el capítulo 66 de Isaías, dice, el cielo es mi trono, la tierra, el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Entonces, por eso dice que, aunque Salom Salomón fue el que hizo el templo, sin embargo, ellos sabían que Dios había dicho que en, el, en la tierra, nadie le podría edificar un templo físico porque Dios no podría habitar con los humanos como físico en la tierra, porque él dijo que su trono era en el cielo, y que la tierra era solamente para poner sus pies. Así que Dios les dijo, ¿Ustedes cuál casa me van a edificar? No, no me van a edificar ninguna casa, porque la casa que yo quiero es espiritual. Y la casa que yo quiero, decía el Señor, la va a edificar Jesucristo de Nazaret, y será un templo espiritual donde el corazón del hijo de Dios, o la hija de Dios, el creyente que busca, ama a Dios y cumple sus mandamientos, él es el digno, en el corazón de estas personas está el templo de Dios. Así que nosotros aspiramos a ser el templo de nuestro Dios. Y dice, por lo tanto Esteban ya cuando les dice esto, les dice, duros de servicio, les está ya fuerte, Esteban les predica fuerte en ese momento y les dice, ustedes son duros de servicio e incircuncisos de corazón porque se hicieron una circuncisión física, pero en el corazón no hay nada de Dios. Y por eso les dice, ustedes son unos incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, dice, así lo hicieron ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Aquí ya Esteban lleno del Espíritu Santo les está diciendo que ellos, igual o peor que los de la antigüedad, estaban actuando y que se habían convertido en unos matadores y en unos entregadores del inocente y dice vos so, el 53 vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis cuando dice que, que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles está refiriéndose en la época cuando Dios le habló a Abraham a través de tres personajes que llegaron tres ángeles a la casa de Abraham y ahí Dios le habló y le hizo la promesa serás padre de muchas naciones sal de tu tierra vete a un lugar que yo te enseñaré eso fue lo que sucedió y por eso él aquí dice que esa ley la habían recibido por disposición de ángeles dice oyendo estas cosas cuando ellos escucharon, aquí ya vamos a, a estar en el momento en que Esteban ya es, va a ser juzgado. Entonces Esteban les está diciendo la verdad y les está diciendo, ustedes son peores que en la, los de la antigüedad. Hicieron cosas peores. Ustedes siempre desobedeciendo a Dios se salieron de los parámetros. Y cuando les dice eso, entonces dicen en el 54 que todos se enfurecieron. Dice, se enfurecieron en sus corazones y curgían los dientes, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, bendito el Señor. Dios como lo premió, premió a Esteban. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús que estaba sentado al lado derecho del Padre de Dios. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra, a la mano derecha de Dios está. Bendito el Señor. Claro, él estaba viendo, esa, viendo a Dios y por eso pues él ni se daba cuenta de lo que estaba sucediendo ahí en ese concilio. Pero entonces dice que sus enemigos y todo lo que lo estaban juzgando, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra el pobre Esteban. Pobre digo yo, pero la carne de él, su físico porque realmente su, su espíritu y todo Esteban estaba con Dios en ese momento. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, porque él estaba viendo al Señor Jesús, gloria al Señor. Y puesto de rodillas, yo creo que él ni siquiera sintió el dolor físico de esas piedras que le llegaban a su cuerpo que lo destruyeron él no sintió eso porque él estaba era, lleno del espíritu y viendo al señor allí el señor sentado en un trono pues quién va a sentir un dolor físico nadie yo creo que él no sintió eso por estar embelesado viendo al señor y puesto de rodillas clamó a gran voz señor no les tomes en cuenta este pecado ¿Eh? No, no tenía ni siquiera dolor porque les dijo ni siquiera les tomes en cuenta y habiendo dicho esto pues durmió o murió pues durmió su carne pero él feliz en el Señor porque Dios estaba ahí con él lo fortaleció Dios permitió pues que él muriera porque así lo había dicho el Señor ya les había dicho eso a los apóstoles, les había dicho, ustedes tienen que, van a estar expuestos a la muerte, a la persecución. Los buscarán para matarlos, para quitarles la vida. Pero no se preocupen porque el galardón de ustedes está en los cielos. Y el galardón es muy grande en los cielos. Y allí en los cielos es donde ustedes van a tener. Allí es donde ustedes van a gozar y a disfrutar. Pero les dijo pero no se preocupen, porque en ese momento difícil y duro de la vida, el Señor iba a estar con ellos, y así fue, el Señor estuvo ahí con Esteban, el Señor no permitió que él sintiera ningún dolor, ningún sufrimiento, quizá le dolió más a los que estaban mirando, pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios poderoso que él determina ordena dispone y nadie nadie puede impedir o decir no señor no quiero hacerlo no quiero ser no quiero sino decir señor eme aquí haz tu voluntad señor todo lo que sea para la honra y la gloria tuya pero aquí vemos cuán difícil ¿Cuán difícil fueron los inicios de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Hoy nosotros vivimos un mundo, una época muy diferente: gobiernos, tecnología, ciencia, mmm, bueno, a muchos cambios, muchas leyes. Hoy hay muchas leyes, hay muchas cosas. Hoy nosotros también somos perseguidos por el enemigo, pero de una manera diferente, hoy el enemigo no nos busca para quitarnos la vida por predicar, no, el en enemigo ya a nosotros ya no nos busca para quitarnos la vida por estar predicando el evangelio del Señor, sino que el enemigo nos persigue de otra forma dis diferente, distinta ya él ya él no se preocupa por ese ya para qué para qué voy a ir a, a perseguirlos por esto si ya todo el mundo en las naciones en los pueblos las ciudades ya aceptan la religión la aceptan hay un respeto hay que respetar entonces hay libertad religiosa entonces yo hoy los voy a perseguir de otra manera eso es lo que dice el enemigo perseguiré a los que buscan a dios yo los les haré males por otro lado pero resulta que por todos los males que él se invente contra nosotros Dios está con nosotros y nos guarda y nos protege. Nos alivia todos los sufrimientos y nos ayuda a seguir. Así que no se angustien ustedes por la, esta lectura de Esteban, porque Esteban estaba con Dios, allí ya con Dios. Esto sucedió al principio del evangelio de Cristo. Hoy suceden otras cosas diferentes, pero eh, en, de igual forma, siempre tendremos a ese enemigo con nosotros. Pero las oraciones, el Señor nos ha enseñado que con las oraciones nosotros triunfaremos. Dice que la oración del justo puede mucho. Así que nuestras oraciones serán las que nos van a salvar hoy de todo lo malo que el enemigo nos pueda o quiera hacer. Cualquier mal, cualquier daño. No se angustien, no se preocupen. Usted lea la Biblia. Invoque a Dios, crea en él, ámelo, y verá cómo Dios tiene tantas bendiciones para usted. Dios tendrá con usted puertas abiertas siempre. Los invito para seguir adelante, vamos a orar a nuestro Dios. Y vamos también a pedirle a Dios por las enfermedades y a pedirle a Dios que nos liberte también de... Que liberte a la, a la gente de brujerías, de maldiciones, de hechizos. Y que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Y que Dios tenga misericordia de ustedes también. Bendito Dios, Padre Santo, nuestro Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Dios de Moisés, nuestro Dios poderoso, que le enseñaste a Moisés sus leyes, Señor, las leyes tuyas las diste a Moisés, y tú le enseñaste a él para que él nos enseñara a nosotros y ahí quedaron los escritos y han quedado las experiencias, los relatos, las historias de cómo vivió la gente desde el principio, cómo fue difícil el comienzo de la predicación del evangelio, pero gracias, Señor, porque el día de hoy nosotros ya no tenemos que tener miedo o temor por esa clase de persecución. Porque ya tú nos has ayudado en el mundo, has ayudado con los gobiernos para poner reglamentos y leyes y respetar y que todos tengamos derechos. Y todo esto lo has hecho en todo el mundo, Señor sin que la gente se dé cuenta. Y todo lo has hecho, Señor, para cuidarnos, para protegernos, y para que nosotros podamos vivir la vida, disfrutar la vida, vivir, y andar, y salir, viajar, andar por algún lugar muy bien, con libertad, sin temor ni miedo de que nos persigan para quitarnos la vida, porque eso ya no existe hoy, Señor. Gracias a ti. Gracias, Señor, a que tú a medida que va pasando el tiempo vas ordenando todas las cosas para beneficios de muchos para beneficio de todos aquellos que aman tu nombre tu palabra tus caminos y que te siguen que quieren hacer tu voluntad ayúdanos Señor a nosotros a seguir tu camino y a hacer tu voluntad a agradarte en todo a cumplir tus mandamientos gracias Padre Santo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y te pedimos, Señor, que nos llenes de tu poder, del Espíritu Santo, de los dones preciosos, que envíes el poder de lo alto, y que todos seamos revestidos de poder de lo alto.
1: Gloria a Dios. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Gloria a nuestro Dios.
0: Gracias al Señor. Muchas gracias a todos ustedes. Que mi Dios me les bendiga. Un abrazo fuerte. Para los niños, el besito. Y Dios esté con ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, hermanos, también. A
1: ustedes, que mi Dios los bendiga.